0: Emil Lask Die Lehre vom Urteil Die Subjektivität lernt man hierbei erst in ihrer wahren Bedeutung, in ihrer ganzen Selbstständigkeit und Eigenmächtigkeit kennen. Sie erscheint nicht mehr in der Stellung bloßer Hingabe, sondern in ihrer Veränderungen anstiftenden, den transzendenten Bestand antastenden, etwas Neues schaffenden, und insofern aktiven Leistung. Worin vermag sich nun aber diese fatale Aktivität des Erlebens zu betätigen? Was soll es überhaupt heißen, dass die Subjektivität zur Urheberin wird für ein neues Reich des Sinnes neben der gegenständlichen Region? Sind denn nicht die Geltungsgebilde des Sinnes dem Entstehen und Vergehen, der Erschaffbarkeit und Zerstörbarkeit entrückt? Kann bei der gänzlichen Heterogenität zwischen Sinngebilden und Erlebensrealitäten die Subjektivität je etwas anderes als die bloße Realisierungsstätte abgeben, der Sinn zu ihr in einem anderen Verhältnis als dem der bloßen Loslösbarkeit stehen? So scheint es auf den ersten Anblick. Und doch lässt sich leicht verstehen, dass auch Gebilde des Sinnes ihren Ursprung in der aktivität des erlebens haben können es hat nichts befremdliches an sich das vom gegenständlichen sinn differierende gebilde des sinnes der subjektivität vorschweben gebilde somit die nur als objekt des erlebens aber nicht an sich das heißt nicht transzendenterweise bestehen dann müsste also ein novum der struktur gegenüber der transzendenten struktur ganz und gar erst auf dem Boden der Subjektivität und durch sie entstehen. Nun hat sich als bedeutungsbestimmende Voraussetzung für die Künstlichkeit der nachbildlichen Strukturgefüge vorher die Verselbständigung und Auseinandergerissenheit der gegenständlichen Strukturelemente herausgestellt. Und jetzt erweist sich in der Tat, dass gerade dies die Künstlichkeit begründende Phänomen durch die Aktivität des Erlebens erklärbar ist. Gerade so weit reicht nämlich der Willkürbereich und die Eingriffsmöglichkeit der Subjektivität. Hier stößt man auf die Urtatsache, die sich somit als die fundamentale Voraussetzung der ganzen Gekünsteltheit erweist. Dass der Subjektivität nicht ein einfaches, adäquates Hinnehmen des gegenständlichen Bestandes in seiner Ganzheit und Unzerrissenheit, in seiner urbildlichen Fertigkeit und Abgeschlossenheit vergönnt. Ihr anstattdessen vielmehr bloß verstattet ist, mit den isolierten Elementen zu operieren. Ihr schwebt jederzeit das, was transzendenterweise gar nicht ein isolierbares ist, nämlich die einzelnen Materialsstücke und die einzelnen Kategorien, als ein gesondertes vor. Sie muss immer das nachträglich erst aufbauen und zusammensetzen, was vor- und unabhängig von aller Zerstückelung im transzendenten Urbild liegt. Was transzendenterweise ganz unsinnig ist, nämlich die Frage, welche Materialsstücke in welchen Kategorien stehen, das wird für das Erleben fortwährend zum Problem. Für die Subjektivität ist es nicht selbstverständlich, sondern bildet gerade das ganze Ziel ihres Nachforschens, zu welcher Kategorie sich logische Form überhaupt dann differenziert, wenn es gilt, irgendein bestimmtes einzelnes Material in kategorialer Betroffenheit zu erfassen oder anders ausgedrückt, welches einzelne Material überall den Materialsbereich der einzelnen Kategorie ausmacht. Auf einer Unzulänglichkeit des Erlebens also, auf dieser fundamentalen Unkenntnis des selbstverständlichen transzendenten Ineinanders von Kategorie und Kategorienmaterial, beruht die ganze Isolierung der Elemente. Diese negative Fähigkeit der Subjektivität, die Elemente derart gesondert zu erleben, dass in ihnen das Gegenglied der Relation noch nicht steckt, noch nicht enthalten zu sein scheint, führt zu einer Zerstücklung, zu einer Atomisierung des gegenständlichen Urbilds. Wie er überhaupt auf theoretischem Gebiet der urbildlichen Sinnstruktur gegenüber alle Aktivität des Subjekts nur eine Entstellende und Untergrabende sein kann, wofern das Eigentliche und Einzige Wahre an sich in einer ungeschaffenen, also der Aktivität entrückten, und über sie erhabenen Region liegt. Die, wie sich im zweiten Kapitel herausstellte, auf einer Zerstücklung des Gegenstandes aufgebauten, nachbildlichen Gefüge lassen sich jetzt einfach als die durch die fundamentale Unkenntnis der transzendenten Urstruktur hindurchgegangenen und folgeweise durch nachträgliches Zusammenstückeln zustande gekommenen Gebilde charakterisieren. Obwohl die Gekünsteltheit der gegensätzlichen Region bereits durch die Ausmachungen des vorigen Kapitels außer Zweifel gesetzt wurde, so hat sich die Berechtigung dieser Charakterisierung jetzt noch in einem neuen Lichte gezeigt. Die künstliche Region hat sich als eine Geschaffene, eine Gemachte, als das Geschöpf, das Artefakt der Subjektivität erwiesen. Gegenüber der Ungeschaffenheit der mit dem Gegenstand zusammenfallenden, transzendenten Wahrheit, stellt sie gleichsam das Menschenwerk von Wahrheitsgebilden dar. Die zur gegenständlichen Urstruktur hinzutretenden Strukturzusätze, diese Formen, in die das gegenständliche Rohmaterial eingeht, sind jetzt somit in ihrer immanenten Entstandenheit erkannt. Dadurch bewahrheitet sich die frühere Redewendung, nach der sie Komplikationen darstellen, zu denen die Gegenstände durch die Subjektivität gleichsam verarbeitet werden. Es zeigt sich jetzt, dass das Formallogische mit dem Immanentlogischen das Gegenständlich-Logische mit dem Transzendentlogischen zusammenfällt. In der vorkantischen Logik, so muss man wiederum sagen, hatte das logische, immanenten Charakter, und als Transzendent wurde nur das metalogische angesehen. In der kantianistischen Logik dagegen stehen sich nicht Transzendentes und Logisches, sondern Transzendentlogisches und Immanentlogisches einander gegenüber. Die Koordinierbarkeit von Positivität und Negativität erweist sich jetzt als die gleichmäßige Immanenz beider. Spricht man von der subjektiven Bedeutung des Negativen, so wird dadurch wiederum der Umstand geradezu verdeckt, dass der Positivität genau dieselbe bloß subjektive Bedeutsamkeit gebührt wie der Negativität. Nicht die Negativität, sondern die Urteilsregion als solche gehört der immanenten Region an. Doch es muss jetzt noch etwas genauer bestimmt werden, in welchem Sinne hier mit Recht von der Schaffung einer neuen Sinnregion geredet wird. Zunächst ist zu bedenken, dass in der immanenten Region, ungeachtet der durch die Subjektivität geschaffenen Künstlichkeit, die Sinnartigkeit erhalten bleibt. Durch das isolierende Erleben werden aus dem transzendenten Sinn heraus lediglich neue Elemente, gleichsam neue Bausteine geschaffen, aus denen eine künstliche Region des Sinnes sich zusammenfügt. Nur mit dieser Einschränkung darf von einer Erzeugung durch die Subjektivität geredet werden. Der Sinn selbst ist stets etwas Unerschaffbares. Das eigentlich Erzeugbare sind lediglich die durch Isolierung entstandenen künstlichen Bausteine für den Aufbau eines neuen Sinnes. Mit ihrer Schaffung erschöpft sich die Produktivität des Erlebens. Statt von einem geschaffenen Sinn muss genauer von einem Sinn die Rede sein, den es nur auf einem durch die Subjektivität unterwühlten Boden gibt, der sich aus den durch die Subjektivität aufgewühlten oder isolierten Elementen aufbaut. Ist erst einmal durch die Unfähigkeit des Erlebens der Boden gelockert, das heißt, sind die verselbstständigten Elemente durch das isolierende Erleben einmal erzeugt, dann folgt daraus sofort weiteres, was jeder Willkür und Aktivität des Erlebens entzogen ist. Gibt es einmal die gegeneinander verschiebbaren, losgerissenen Strukturelemente, dann erhebt sich ein neues Reich des Sinnes, das in den harmonischen und disharmonischen Beziehungen zwischen den künstlichen Strukturbestandteilen besteht. Auf dem allerdings erst durch die Subjektivität bereiteten Boden tritt der Subjektivität von Neuem etwas seiner Dignität und Gültigkeit nach von der Subjektivität Unabhängiges entgegen. Gewiss ist die Subjektivität in gewisser Hinsicht die Erzeugerin dieser ganzen Region. Aber nachdem der Operateur zurückgetreten ist, spricht sein Werk für sich selbst.